0: Heute schauen wir schon mal auf die Vorbereitungen für die Augsburger Sommernächte und im Gespräch, da geht es um Gefängnisse. Mehr dazu nach den Augsburger Nachrichten. Ich bin Manuel André, wir haben den 21. Juni. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und das sind unsere Augsburg-Nachrichten. Die Augsburger Innenstadt bereitet sich auf die Sommernächte vor. Noch dauert es zwar ein paar Tage, bis das größte Stadtfest Bayerns beginnt. Am Donnerstag, den 29. Juni, ist es soweit. Drei Tage lang wird dann gefeiert. Zehntausende Gäste werden erwartet. Damit die Aufbauarbeiten am Montag, den 26. Juni, reibungslos beginnen können, startet die Stadt jetzt mit Vorbereitungen innerhalb der gesamten Festzone. Diese streckt sich vom Ulrichsplatz über die gesamte Max den Rathausplatz, die Philippine-Welser den Martin-Luther Platz und die Bürgermeister Fischerstraße. Auch der Augsburger Stadtmarkt hat an allen drei Abenden geöffnet. Um den Platz für Bühnen und Stände zu schaffen, sowie aus sicherheitstechnischen Vorgaben werden von städtischen Beschäftigten bereits jetzt diverse Schilder, Mülleimer, Bänke, Bäume in Kübeln und Fahrradständer vorübergehend abgebaut. Außerdem werden in der gesamten Festzone die ersten Halteverbotsschilder aufgestellt. Das teilt die Stadt mit. Zur Eröffnung am 29. Juni spielt dann die Band Juli auf der Bühne am Ulrichsplatz. Der Eintritt ist frei. Beginn des Konzerts ist übrigens gegen 20.15 Uhr. Die Stadt Augsburg will weniger Ärger mit E-Scootern. Jetzt sollen vermehrt Geldbußen helfen. Um das Chaos von wild abgestellten E-Scootern zu beenden, hat die Stadt Augsburg ja gemeinsam mit den Anbietern in der Innenstadt einzelne Zonen mit Parkplätzen für die Fahrzeuge ausgewiesen. Allerdings funktioniert das System noch nicht reibungslos. Dies bestätigt die Stadt Augsburg. Nach einem Gespräch mit den Anbietern werde versucht, Auswüchse einzudämmen. Dabei spielen jetzt auch Geldbußen eine Rolle. Doch E-Scooter verursachte Parkverstöße werden durch die städtischen Parkwächter geahndet. In den meisten Fällen handelt es sich rechtlich um eine Behinderung des übrigen Verkehrs. Das heißt, die vorgeschriebene Gehwegbreite von 1,50 Meter, die frei bleiben muss, wird nicht eingehalten. Die Höhe des Bußgelds beträgt 20 Euro. Die Strafe geht an die Verleihfirmen. Und die sogenannte Augsburg-Schaukel ist umgezogen. Sie steht jetzt in der Altstadt. Einige Wochen lang war es möglich, am Moritzplatz in Augsburg zu schaukeln. Eine Augsburg-Schaukel war dort eigens aufgebaut. Sie ist an diesem Standort jetzt verschwunden. Beim Schaukeln gibt es jetzt eine neue Perspektive. Die Schaukel steht in der Altstadt. Aufgebaut ist sie vor der Stadtmetzg. Für das Fotomotiv ist im Hintergrund die Mühle zu sehen. Die Ideengeber der Aktion ist Augsburg Marketing. Die Schaukel ist eine weitere kleine Aktion, um die Innenstadt zu beleben. Augsburg Marketing kümmert sich im Auftrag der Stadt nun in erster Linie um die Ausrichtung der Sommernächte. Und dann schauen wir noch aufs Wetter. Nach den Wärmegewittern am gestrigen Abend starten wir heute schon wieder warm in den Tag. Von 20 Grad in der Früh klettert das Thermometer auf bis zu 29 Grad. Es bleibt aber etwas bewölkt. Am Donnerstag reichen wir dann bis zu 33 Grad. Erst Am Wochenende Da kühlt es dann endlich wieder etwas ab. Heute müssen wir im Nachrichtenwecker mal über Gefängnisse sprechen, denn psychische Erkrankungen werden bei Häftlingen kaum erkannt, geschweige denn behandelt. Expertinnen fordern deshalb ein Umdenken des Systems. Was das genau bedeutet, weiß meine Kollegin Laura Milke, und darüber sprechen wir jetzt. Hallo Laura. Hi hey Manu. Sind psychische Erkrankungen denn tatsächlich ein großes Problem in Gefängnissen?
1: Ja schon, also es gibt kaum Studien dazu, leider, aber laut so ein paar Studien, die ich jetzt auch bei der Recherche gefunden habe, ist es tatsächlich wohl so, dass im Laufe ihres Lebens rund 80 Prozent der Häftlinge an psychischen Erkrankungen äh, leiden. Warum ist das denn so? Naja, ganz einfach. Ich glaube, wenn man sich mal vorstellt, <lacht> über Jahre eingefangen zu sein, äh, teilweise dann natürlich auch isoliert von anderen, kaum Kontakte zur Außenwelt, ähm, dann schlägt das schon aufs Gemüt. Ähm, und mir hat auch eine Expertin, ähm, Frau Gundula Wösner, gesagt, dass wir prinzipiell eigentlich eine andere Herangehensweise brauchen für Gefängnisse, ähm, weil dieser Haftalltag so geprägt ist von eben einer Überwachungskultur, dass es das einfach nicht förderlich ist für die psychische Gesundheit natürlich.
0: Jetzt haben vielleicht viele gar keine Vorstellung, was in so einem Gefängnis abgeht. Hast du da ein paar so Rahmenpunkte, vielleicht auch zu Besuchszeiten etc.?
1: Das ist sehr unterschiedlich deutschlandweit, weil die Zuständigkeit bei den Justizministerien der Länder liegt. Grundsätzlich ist es so, dass äh, die Häftlinge arbeiten gehen, teilweise irgendwie so Resozialisierungstherapien haben, irgendwie Gesprächstherapie, vielleicht irgendeine Ergotherapie oder sowas. Aber das, wie gesagt, ist halt sehr unterschiedlich. Und so ist es eben auch bei den Besuchen Also Bayern ist da, glaube ich, mit am strengsten. Ähm, da wird gerade verfassungsrechtlich auch überprüft, ob das überhaupt rechtens ist, dass die Häftlinge nicht telefonieren dürfen während sie in anderen Ländern irgendwie Videochatten dürfen mit ihrer Familie oder so.
0: Du sprichst es an, da kam gestern was vom Bundesverfassungsgericht. Was ist denn da, äh, was wird da genau untersucht?
1: Also grundsätzlich ähm, haben sie herausgefunden, dass diese gesetzlichen Regelungen, die Bayern und Nordrhein-Westfalen haben zur Gefangenenarbeit, also zu dem, was ähm, die Gefangenen in diesen Betrieben entweder gefängnisintern oder eben angehörig dazu ähm, verdienen dass das auf jeden Fall verfassungswidrig ist. Also zum einen ist es viel zu gering. Ich glaube, ich habe was gelesen von äh, 1,30 Euro die Stunde, ähm, wofür niemand von uns arbeiten gehen würde, sind wir mal ehrlich. Und ja, noch dazu ähm, ist es verfassungsrechtlich so, dass ein Gefängnis nicht zur Strafe allein dienen soll, sondern eher zur Resozialisierung. Also, dass die Menschen danach eben rauskommen und in die Gesellschaft wieder eingefügt werden können. Und das ist einfach mit den Rahmenbedingungen der Arbeit im Gefängnis nicht vereinbar.
0: Vielleicht kommen wir nochmal auf den Punkt Resozialisierung zu sprechen. Was sagen denn da Expertinnen, was da hilfreicher wäre beispielsweise?
1: Zum einen. Ich habe mich jetzt eben sehr mit äh, psychiatrischen Angeboten ähm, beschäftigt für meinen Artikel, ähm, dass das einfach ausgebaut wird. Und natürlich, da herrscht auch wie überall Fachkräftemangel. Gerade in der Pflege ist es schwierig. Und dann noch im Justizvollzug zu arbeiten, Ja, kann man auch irgendwie nachvollziehen, dass das dann vielleicht das Letztes kommt. Aber dennoch müsste das Angebot einfach ausgebaut werden. Ähm, zum anderen müsste man einfach viel mehr Personen aus dem Strafvollzug raushalten, also dass die andere Strafen bekommen. Jetzt wird ja schon sehr oft, ähm, werden Sachen auf Bewährung zum Beispiel ausgesetzt und dass man eher eben auf andere Mittel ähm, zurückgreift als auf diese Isolierung im Gefängnis.
0: Du hast das Thema ja auch kommentiert. Was ist abschließend deine Meinung zum Thema Gefängnisse?
1: Also es ist natürlich nicht einfach, das sind Menschen, die Straftaten begangen haben, die dafür bestraft wurden und die natürlich auch teilweise mehr als fünf Jahre oder so dort sind. Aber man muss als Gesellschaft und auch als Staat, finde ich, schon darauf achten, dass diese Menschen dann nicht danach abgehängt sind. Und dazu zählt eben zum einen, dass man guckt, dass es ihnen psychisch auch gut geht, dass sie nicht... Kränker rauskommen, als sie reingegangen sind, vielleicht. Und zum anderen, ja, dass man auch wirklich schaut, dass diese Resozialisierung stattfinden kann. Wenn man wirklich so abgeschnitten ist von anderen sozialen Kontakten, dann kann das meiner Meinung nach auch nicht passieren.
0: Vielen Dank, Laura, fürs Gespräch.
1: Danke dir fürs Zuhören.
0: Und Auch das solltet ihr heute noch wissen. Können Bahnreisende bald aufatmen? Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG will die Gespräche mit der Deutschen Bahn heute wieder aufnehmen. Seit Monaten können sich die beiden Parteien nicht auf einen Tarifvertrag einigen. Bei Anderen Bahnunternehmen hat es zuletzt aber einen Durchbruch gegeben. Und noch ein Geburtstag. Vor zehn Jahren landete der US-Amerikaner Edward Snowden in Moskau, nachdem er Spionagepraktiken des Geheimdienstes NSA öffentlich gemacht hatte. Seither genießt der Whistleblower Schutz vor den US-Behörden, ausgerechnet in Russland. Er hat sogar die russische Staatsbürgerschaft. Heute wird er 40 Jahre alt. Und von mir gibt es heute noch zum Abschluss einen Podcast-Tipp. Die Viererkette meldet sich aus der Sommerpause zurück und hat einen prominenten Gast an Bord. Markus Krapf, Präsident des FC Augsburg. Er steht im FCA-Podcast unserer Redaktion Rede und Antwort. Zu besprechen gibt es ja so einiges. Im Gespräch mit unseren Sportredakteuren erklärt Krapf zum Beispiel, wie er die vergangene Saison erlebt hat, wie er den neuen Sportdirektor Marinko Jurendic einschätzt und was in der kommenden Saison besser laufen soll. Absolute Hörempfehlung von mir. Den Link gibt es wie immer in den Shownotes. Das war's für heute. Danke noch an Laura Milke fürs Gespräch. Euch danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder und ich sag Augsburg.
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.